0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dalla sede RAI di Milano, cominciamo questa lettura dei dei giornali, lettura il più possibile speriamo anche ragionata. Moltissimi i temi, dal dal Covid naturalmente a una serie di sfide per la politica d'autunno, la cronaca con altri terribili femminicidi, è una, una scia di sangue che davvero non, non, non si ferma e con tanti richiami alla, alla responsabilità e anche a un intervento che deve essere forte della politica e delle uh, istituzioni naturalmente il ricordo per l'11 settembre che ricorre Eh, a vent'anni dai fatti in un momento storico molto particolare con la singolare eh, coincidenza che vede i talebani vincitori vent'anni dopo in Afghanistan eh, con l'Occidente che vent'anni prima avrebbe voluto sconfiggerli costretto oggi a negoziare per Kabul e non solo per Kabul come, come vedremo Repubblica, alcuni giornali ecco, sottolineo questo, alcuni giornali hanno uh, aperture in prima pagina tutta pagina uh, sull'11 settembre altri scelgono uh, invece di integrare questa notizia con uh, altre riguardanti soprattutto la questione, la questione Covid Repubblica, pagina 2-3 segnala per esempio che Biden apre il fronte del vaccino obbligatorio, Brunetta lo rilancia e anche Palazzo Chigi già studia la misura un mese per decidere eh, il tema dell'obbligo vaccinale molto dibattuto sui quotidiani, eh, sempre repubblica però eh, in forma di un'altra eh, notizia che dobbiamo per forza di cose eh, seguire, approfondire, suggerisco anche di, di, così, eh, di aprire il più possibile anche i dibattiti tra lettori, se serve e serve sempre molto perché ci informa Repubblica in calo le prime dosi più lontano l'obiettivo del 90% di immunizzati il pezzo a pagina 2 è di Michele Bocci e scrive la spinta sta rallentando il numero di prime dosi somministrate ogni giorno in Italia cala costantemente a questo ritmo per arrivare al 90% di copertura degli eventi diritto cioè di coloro che hanno più di 11 anni ci vorrebbero due mesi ma vista la tendenza della domanda di vaccinazione, azione quel periodo potrebbe anche non bastare insomma toccare una percentuale così alta entro la metà del novembre prossimo sarebbe già una conquista in questa settimana negli hub delle regioni sono state somministrate in media circa 85.000 prime dosi al giorno l'altro ieri si è rimasti intorno alle 75.000 il dato era superiore a 100.000 tra il 30 agosto e il 5 settembre e si risale ancora nel tempo cioè all'inizio dello scorso mese si trova una media addirittura di 180.000. insomma le richieste sono sempre meno segno che quasi tutti coloro che volevano vaccinarsi si sono già fatti avanti nelle settimane e nei mesi scorsi e sono stati coinvolti nella campagna adesso gli hub delle regioni sono impegnati a fare soprattutto richiami l'italia sta rispettando gli obiettivi che si è data all'inizio della campagna le prime dosi somministrate sono 43,5 milioni, cioè sono stati raggiunti circa l'81,5% dei cittadini vaccinabili significa che entro fine mese si toccherà certamente la soglia dell'80% per cento delle persone che hanno ricevuto anche il richiamo questa percentuale però non serve a raggiungere l'immunità di gregge si tratta infatti di una condizione molto difficile da ottenere in questa pandemia come hanno sottolineato nel tempo gli esperti il problema sono ad esempio la tendenza a calare delle coperture immunitarie date dal vaccino e dalla malattia o anche il fatto che pure chi ha ricevuto due dosi può comunque infettarsi infine ci sono 6 milioni di persone da 0 a 11 anni che non possono ricevere la vaccinazione, tra loro il virus può sempre circolare. Poi c'è il fattore variante delta, molto più contagiosa della prima versione del virus e anche della cosiddetta inglese. Per questo al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio si vorrebbe raggiungere una copertura più alta, cioè arrivare al 90%. Ci si è dati circa un mese per osservare come vanno le cose e poi si deciderà se ci sono gli estremi per mettere mettere, eh, l'obbligo molto dunque dipenderà da questo vedremo dopo anche alcuni approfondimenti riguardo alle false notizie ancora una volta che vengono messe in circolazione e che scoraggiano molti dal, dal tanti non moltissimi visto insomma, il risultato di alcune manifestazioni ma i segnali non vanno sottovalutati i Novax tornano in piazza a Roma la Morgese e allarme estremisti il pezzo sempre di Repubblica di Alessandra uh, Ziniti l'appuntamento è per oggi alle 17 in Piazza del Popolo a confermare le preoccupazioni del Viminale dopo l'indagine milanese che ha sventato il progetto di azioni violente da parte di alcuni esponenti della eterogenea Galass- galassia dei Novax e No Pass e ancora una volta il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino a chiamare la Dunata non ci saranno sigle o movimenti c'è il popolo contro il Green Pass e contro questa dittatura c'è da attendersi dunque, aggiunge Ziniti, che anche oggi in piazza tra chi protesta contro l'estensione dell'obbligatorietà della certificazione verde possano esserci frange estremiste, da qui la preoccupazione della ministra dell'Interno Luciano Lamorgese che sulla scorta delle valutazioni del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo non nasconde i suoi timori i toni stanno salendo sempre di più e il rischio, dice il ministro Lamorgese, è che ci siano estremismi che vanno a incidere su queste manifestazioni e vanno a toccare anche le persone che non avrebbero quella tendenza ma che possono confluire su quelle manifestazioni con grande disagio per i cittadini, dice appunto il ministro certo, spiega ancora Repubblica alla prima prova sul campo il primo settembre quando Novax e No Green Pass avevano minacciato di bloccare il traffico ferroviario in tutta Italia, il movimento si è liquefatto e davanti alle stazioni blindate si sono presentati in poche decine, ma l'indagine della procura di Milano, che sta valutando adesso, L'ipotesi di reato di associazione per delinquere nei confronti degli otto indagati che progettavano atti violenti, ma anche la perquisizione della Digos Romana a casa del leader di Forza Nuova, inducono alla prudenza. Da inizio pandemia abbiamo fatto 50 milioni di controlli, dice Luciano Lamorgese, ci sono state manifestazioni con infiltrazioni della criminalità, poi abbiamo avuto manifestazioni che ci davano preoccupazione come il blocco delle stazioni dove ci ci siamo impegnati particolarmente ed è andato tutto bene, ora il rischio è rappresentato da lupi solitari o persone particolarmente fragili. È una situazione difficile, aggiunge il Ministro, ne abbiamo parlato al G7, per, per mettere in piedi uno sforzo comune. <ride> Ma i, i, nodi, i nodi intorno al, eh, al Covid sono, sono molti e mancano ormai meno di due giorni all'inizio eh, del, dell'anno scolastico in tutta, eh, in tutta Italia. Il Corriere della Sera approfondisce e per certi aspetti studia una serie di problemi legati Eh, proprio all'inizio dell'anno scolastico a pagina 2 i nodi della scuola che riparte scontro tra i presidi e bianchi è tutto pronto e bianchi sapete il ministro dell'istruzione è tutto pronto per la piattaforma che permetterà ai presidi di controllare il green pass dei professori e del personale scolastico in modo automatico il dpcm che li autorizza ad usare la nuova piattaforma è in gazzetta ufficiale da lunedì entrando nel loro profilo nel sistema Sidi troveranno anche il bottone che permette di segnalare l'assenza che sarà ingiustificata per mancanza del Green Pass. La Sogei che ha preparato la piattaforma ha finito i collaudi, i presidi non potranno provarla in anticipo, si accontenteranno delle slide esplicative inviate dal Ministero dunque eh, sarà una prova generale, eh, in realtà quella che avverrà nelle, nelle prossime ore a questo punto non resta che aspettare e vedere, si lascia scappare incrociando le dita, uno dei dirigenti del ministero alla vigilia del rientro in classe eh, della maggior parte degli studenti italiani, lunedì 13, la tensione con il sindacato dei presidi resta sempre alta, Bianchi risponde al presidente dell'ANP appunto l'associazione nazionale dei, eh, dei presidi, dei dirigenti scolastici Antonello Giannelli, dubbioso sull'estensione del Green Pass anche ai genitori che accompagnano i figli piccoli e che è necessario anche se si sosta negli spazi comuni delle scuole oltre il portone d'ingresso porrà enormi problemi di controlli protesta a nome dei dirigenti scolastici appunto il sindacato l'assembramento non c'è ci sono sempre stati i genitori che hanno portato i bambini alle porte della scuola chi poi deve fare un'entrata perché deve parlare o fare degli incontri lo fa nella tutela di tutti replica il ministro Bianchi chi deve portare i bambini piccolissimi per gli inserimenti lo fa come sta già facendo in base al al principio che i grandi tutelano i piccoli. Vogliamo mettere in sicurezza tutte le nostre scuole, i nostri ragazzi, i nostri figli, ma la nuova disposizione arrivata alla vigilia dell'inizio delle elezioni crea ulteriori eh, nervosismi. vedremo vedremo come come andrà a finire sempre il Corriere fornisce una una serie di di, di istruzioni e anche di problemi aperti ne segnalo due in particolare quarantena di 7 o 10 giorni uno dei problemi sollevati dai presidi e non ancora risolti è quello che riguarda le quarantene nel caso ci sia un positivo in classe. Lo scorso anno erano di 10 giorni che diventeravano sempre 14 per poter avere l'esito di tamponi alla fine del periodo di isolamento. Ora la legge prevede che per i vaccinati la quarantena scenda a sette giorni, più il tampone. I presidi temono che non sia attuabile perché una parte della classe potrebbe restare a casa una settimana e la restante dieci giorni, imponendo la DAD in contemporanea alle elezioni in presenza. E sapete che il ministro Bianchi più volte ha ripetuto eh, che si farà il possibile e anche l'impossibile per evitare eh, che si rip- eh, venga riproposta l'esperienza della DAD, cioè dell'insegnamento a a distanza, ma questo poi dipenderà anche dall'andamento della della pandemia. L'altro punto interrogativo, tamponi test salivari per scovare il virus per i bambini che non si possono vaccinare, spiega sempre il Corriere cioè quelli sotto i 12 anni è prevista una campagna di tamponi in ogni regione sono state individuate le scuole sentinella dove ogni due settimane alcune classi si sottoporranno al tampone salivare all'inizio si farà a scuola poi i genitori lo faranno fare ai figli a casa la mattina e consegneranno a scuola il tampone sono in tutto 110.000 tamponi mensili servono per monitorare l'evoluzione del contagio il ministro dell'istruzione bianca vorrebbe estenderli a tutti tutti gli studenti ma perché ci sono così tante preoccupazioni resistenze ehm, alla alla vaccinazione al al Green Pass? Abbiamo detto più volte in questi giorni approfittando della lettura dei dei quotidiani che spesso ritornano su questo argomento e la cattiva informazione eh, di, anche di qualche giornale va detto e naturalmente le campagne di disinformazione che circolano da molto tempo e con molta pervicacia per sui social network eh, aiutano diciamo alimentano, alimentano i, i dubbi dei, dei timorosi e supportano i pregiudizi di chi invece non ne vuol sapere a prescindere l'ha fatta diventare una battaglia um, di principio ideologica um per certi versi esecrabili abbiamo visto in questi giorni anche dei, dei viriologi costretti a rimproverare esponenti politici che continuano a fornire informazioni, informazioni eh, imprecise il giorno a pagina 3 a pagina 3 eh, ci aiuta a comprendere meglio report sui vaccini, danni rarissimi ogni 100.000 dosi, 5 reazioni gravi, i numeri dell'AIFA 91.000 eventi avversi su 76,5 milioni di iniezioni. Il 72% dei casi riguarda le donne, ma eh, appunto riprendendo lo, stu- riprendendo lo studio dell'AIFA, Alessandro Farrugia sul giorno va dentro a questi numeri e spiega cosa vuol dire 91.000 eventi avversi. Ne leggiamo alcuni brani. Nessun prodotto medicinale è esente dai rischi, scrive Farruggia, per questo esiste la farmacovigilanza che monitora quello che succede dopo una somministrazione, valutando che i benefici siano superiori ai rischi. E l'ottavo rapporto AIFA sui vaccini anti-Covid, che prende in esame il periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 26 agosto di quest'anno, conferma pienamente il disco verde. I vaccini hanno un rapporto tra rischi e benefici nettamente favorevole. I casi segnalati di reazioni sono 1, vir- Ogni mille vaccinazioni. Quelli segnalati con effetti avversi gravi scendono allo 0,13 per mille. Quelli che secondo l'AIFA sono effettivamente correlati al vaccino sono appena lo 0,05 per mille, ovvero 5 ogni 100.000 dosi somministrate. Pochissimi. Le segnalazioni pervenute all'AIFA da medici, farmacisti ma anche da privati cittadini sono state 91.360 su un totale di 76.509.846 dosi di vaccino con un tasso di segnalazione di 119 ogni 100.000 dosi somministrate. L'86,1% è riferita a eventi non gravi con un tasso di segnalazione pari a 103 ogni 100.000 dosi somministrate il 13,8% a eventi avversi gravi con un tasso di 13 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate per tutti i vaccini gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea dolori muscolari o articolari dolore o reazione nella sede di inoculazione, brividi o nausea sono però risultate correlabili alla vaccinazione solo il 42% di tutte le segnalazioni gravi valutate come dire 3.909% su 9.324. Tutte le reazioni gravi, tra tutte le reazioni gravi la più comune è la febbre alta oltre 40 gradi seguita da cefalea e dolori articolari e muscolari. E meno frequenti sono le reazioni eh, ansiose alla vaccinazione, le parestesie diffuse e le linfoadenopatie. Molto rare sono le reazioni anafilattiche e le miocardie pericardite insomma eh, capite da questi dati che anche quando si dice 91.000 eventi avversi se poi vai a guardarci guardarci dentro i casi casi, eh, più seri sono 3.909 e tra questi appunto eh, una una grandissima parte riguarda appunto malanni tutto sommato superabili Eh, nonostante questo però eh, nonostante questo eh, si continua in questa campagna di disinformazione purtroppo anche da parte di alcuni quotidiani, perciò di alcuni eh, sarà bene anche non non leggere alcuni pezzi che vengono smentiti dalla scienza e dai tantissimi virologi che in questi giorni eh, invocano anche a noi giornalisti maggiore senso di eh, responsabilità e ci sentiamo di aderire ci sono delle conseguenze naturalmente del covid che non sono solo nella nella salute per come la si intende normalmente ci sono delle ferite ferite nell'anima e, e, e queste vanno considerate soprattutto se hanno a che fare con i giovanissimi il messaggero a pagina 5 riferisce eh, di uh, uno studio e un allarme Eh, del bambino Gesù l'ospedale di Roma che sapete è specializzato in particolare sull'infanzia la preadolescenza e l'adolescenza tentativi di suicidio raddoppiati l'emergenza tra i giovanissimi l'allarme nello studio del bambino bambino Gesù il pericolo non è finito con con lockdown e dad Il neuropsichiatra Vicari, adolescenti e dimenticati durante la eh, pandemia. Leggiamo proprio l'ultima parte di questo pezzo, firmato da Graziella Melina a pagina pagina 5, eh, nel quale appunto si fa una panoramica dei tanti disagi eh, registrati registrati dai dai medici, dagli psicologi, dagli psichiatri eh, in in questo anno. Gli adolescenti, sottolinea appunto il neuropsichiatra Vicari, in tutta questa storia sono stati quelli dimenticati, sono stati trattati da una parte come bamboccioni che che stanno sempre sul divano, oppure viceversa se ne vanno in giro come i grandi untori, i responsabili cioè del contagio. Inevitabile che alla fine, aggiunge il messaggero, in molte famiglie la situazione sia esplosa e molti ragazzi siano finiti al pronto soccorso ma una volta tornati a casa il rischio che ripetano i gesti autolesivi è sempre molto alto ecco perché per evitare che le famiglie restino sole e si si sentano smarrite al bambino Gesù hanno deciso di seguire i ragazzi sul territorio è stato così predisposto un percorso clinico di alta assistenza per l'autolesionismo e la prevenzione del suicidio in età evolutiva in collaborazione con varie ASL eh, sono molti appunto i casi, casi segnalati, ci sono delle interviste, i social sono una trappola, dobbiamo insegnare ai ragazzi come difendersi, consigliano naturalmente molti, molti esperti, tra ehm, gli episodi più comuni segnalati da questo studio del, del bambino Gesù, il messaggero segnala in particolare indica in particolare sbalzi d'umore, spesso senza, senza motivo, improvvisamente voti a scuola eh, che calano, di attenzione, disagio, i ragazzi che si chiudono chiudono in, in, in se stessi. E ancora a gennaio 2021 si registra un 63% rispetto al 39% del gennaio 2020 dei casi analizzati dal bambino Gesù, stesso balzo in avanti per le ospedalizzazioni, dal 17% di gennaio del 2020 siamo passati al 45% del totale nello stesso mese eh, di quest'anno. È una faccenda da prendere molto, molto sul molto sul serio. Non è l'unica sfida che attende la politica, eh, la politica e il governo per questo oh, autunno, abbiamo detto ieri eh, del, del carovita, l'aumento del costo dell'energia, c'è preoccupazione naturalmente soprattutto nel settore nel comparto del, del, del commercio che spera in una ripresa solida e costante. Eh, ma che potrebbe subire una frenata proprio a causa di questi costi che possono crescere nel caso dell'energia anche del 30% nel prossimo autunno, il governo sta cercando di eh, rimediare a, questa, a, questo, a questo rischio ma, ma eh, nel prossimo autunno eh, la stampa, a pagina 6 ci ricorda che la battaglia delle pensioni metterà a dura prova il governo, la proposta di Salvini riaccende lo scontro dentro la maggioranza, Letta e solo campagna elettorale Germini serve una mediazione Il pezzo è di Alessandro uh, Di Matteo Sono le pensioni il nuovo fronte caldo della maggioranza E stavolta gli schieramenti sono un po' rimescolati rispetto a quelli visti nei mesi scorsi Contro la proroga di quota 100 sono partiti all'attacco Partito Democratico e Italia Viva Mentre a difesa della norma varata dal primo governo Conte c'è ovviamente la Lega Eh, che la volle fortemente, ma anche il Movimento 5 Stelle non vuole tornare al regime che aveva introdotto la legge Fornero. Alla fine sarà il Premier Mario Draghi a riportare l'ordine nella maggioranza, ma intanto la polemica tra i partiti è iniziata, dopo che Matteo Salvini ieri, proprio sulle pagine della stampa, ha ribadito che per lui la misura non va cancellata. Quota 100 è viva, costa 400 milioni e io lavoro perché resti anche nel 2022 aveva detto ieri Salvini in un'intervista proprio al quotidiano diretto da Massimo Giannini. Immediata la replica di Enrico Letta e Met- e Matteo Renzi questa volta schierati dalla stessa parte per il leader PD su quota 100 sono stati fatti diversi errori e prorogare la misura non è la strada giusta Letta non trae conclusioni, sa che la materia è nelle mani del Premier sentiremo cosa ne pensa il Presidente del Consiglio Mario Draghi dice Letta, ma il suo giudizio sulla misura è chiaro prorogare quota 100, sfido chiunque a dire che sia possibile eh, eh, tranne la propaganda di Salvini. Il leader del Carroccio afferma su questi temi fa campagna elettorale permanente, ma noi siamo seri e cerchiamo di dire le cose che si possono fare e non quelle che non si possono fare. La differenza, aggiunge Letta, tra chi sta in questo governo con serietà e chi ci sta con la propaganda continua. Peraltro aggiunge, a differenza di Salvini, i io ogni volta che parlo con il Presidente del Consiglio non metto i manifesti ai muri parlo normalmente come è naturale che sia con il Premier e con i ministri, senza bisogno di fare manifesti, il colloquio è continuo è anche molto proficuo. Renzi alla sua maniera è ancora più netto, Quotacento è un meccanismo populista fatto solo per dare risposte social e dire abbiamo abolito la Fornero. In realtà l'ex Premier raggiunge l'elenco anche le altre misure del governo Conte, come i decreti Salvini e il reddito di cittadinanza che non funziona, tutte norme che aggiunge Renzi, devono essere consegnate al ricordo. Posizione simile a quella di Benedetto della Vedova, segretario di Più Europa e sottosegretario agli esteri. Quotacento, dice, è uno strumento ingiusto e dunque superare Quotacento e modificare radicalmente il reddito di cittadinanza serve a rendere più equo e più efficace il welfare italiano. Infine, conclude questo servizio Aless- Alessandro Di Matteo, anche chi non ha mai amato quota 100 come la ministra di Forza Italia Maria Stella Gelmini chiarisce che la misura non può semplicemente essere consegnata al ricordo come vorrebbe il leader di Italia Viva sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza dice Gelmini troveremo le necessarie media- mediazioni per quanto io faccia parte di un movimento che non ha sposato quota 100 mi parrebbe singolare adesso cancellare tutte le modalità di accesso anticipato alla pensione e chissà se si riusciranno a mettere eh, d'accordo ma sembra di capire che eh, oltre alle pensioni la battaglia sarà, sarà, sarà campale su vari, eh, su vari temi, la stampa tra l'altro è uno dei quotidiani che ha scelto una sovrapprima pagina, eh, vent'anni, vent'anni dopo, 2001, eh, 2021, 11 settembre, ci sono molti servizi e approfondimenti, eh, Leggo poi torneremo su questo tema, l'incipit del del pezzo dell'analisi Domenico Quirico il terrorista è l'uomo del simbolo e dell'esempio purtroppo, egli appartiene a mondi i cui simboli ed esempi sono i soli atti possibili in fondo non al nostro in cui all'offrirsi di ben altre possibilità hanno perduto in in gran parte la loro ragione d'essere vent'anni dopo il giorno dell'impossibile come appare quell'11 settembre visto da quella parte del mondo che forse ce ne siamo dimenticati, nei giorni successivi non indossò come noi il lutto per il massacro, ma esibì trionfalmente le magliette con il volto dello sceicco Osama. Torneremo su, sul, tra pochissimo, sul, uh, sull'11 settembre e l'Afghanistan di oggi perché le due cose eh, appunto vanno, vanno insieme c'è una notizia dal quotidiano La Verità pagina 4 che ha ancora a che fare con il Covid eh, non vengono definiti furbetti furbetti del, del delle limitazioni imposte per esempio al turismo però beffa alle agenzie di viaggio italiane il veto sulle mete esotiche è un flop decine di migliaia di connazionali vanno in località proibite grazie a operatori stranieri in realtà questo lo dice il ministro, il ministro eh, Garavaglia leggiamo alcuni eh, brani di questo servizio firmato eh, da Giorgia Pacione di Bello sono qualche decina di migliaia di furbetti italiani che ogni mese aggirano le misure restrittive imposte dal ministro della salute Roberto Speranza per riuscire ad andare in vacanza in mete esotiche. Tra l'altro, aggiungo io, alcune di queste mete impongono degli obblighi vaccinali, come quello per, per la, febbre, la febbre gialla. E, e dunque mh, pare di capire, e ne abbiamo anche conoscenza diretta, di alcuni, eh, forse non pochi, Novax o no green pass, eh, che però per una vacanza esotica non esitano a sottoporsi ad altre vaccinazioni. Il governo, spiega ancora la verità, ha infatti deciso di prorogare fino al 25 ottobre le limitazioni agli spostamenti verso diversi paesi extra-UE, con l'ordinanza del 98 agosto 2021. Si potrà dunque prendere un aereo per andare, per esempio, in Egitto alle Maldive, solo per motivi di lavoro, salute, studio, urgenza o per entrare presso il proprio domicilio. Stando quindi alle regole nazionali, gli italiani avrebbero dovuto rinunciare alle loro vacanze esotiche, almeno fino al 25 ottobre, salvo ulteriori proroghe. Eppure alcuni di loro hanno trovato il modo per aggirare la norma e andare nei paesi esclusi dal turismo senza troppi problemi, come programmando il viaggio attraverso un tour per retro straniero. Devo segnalare che spesso le limitazioni imposte per esigenze sanitarie sono aggirate attraverso punti aerei fuori dai confini nazionali con voli operati da vettori stranieri. Esiste la concreta possibilità che i passeggeri dichiarino fittiziamente un comprovato motivo avendo prenotazioni alberghiere effettuate con realtà straniere generando quindi anche una distrazione di investimenti dalle aziende italiane andando così ulteriormente a penalizzare lo stato di crisi del settore, scrive Massimo Garavaglia, ministro del turismo, in una comunicazione inviata al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto eh, Garofoli, e l'Italia è anche, è anche questa. Uh, dicevamo dell'11 settembre il manifesto a ferita aperta a tutta pagina in prima oggi vent'anni fa l'attacco al cuore degli Stati Uniti Biden Obama e George W. Bush nei luoghi della memoria Trump assente sull'America che ricorda il peso delle domande in evase sulla pista saudita e sul disastro della lunga guerra in Afghanistan ma per capirne qualcosa di più e provare a tenere insieme la memoria e l'attualità leggiamo un pezzo lucido come sempre di Daniele Raineri eh, inviato del foglio che eh, eh, in questi giorni eh, si trova in Afghanistan ed ecco ecco che che cosa scrive quando vent'anni fa il gruppo terroristico Al-Qaeda attaccò Manhatta nel Pentagono e uccise migliaia di americani anche grazie alla protezione dei talebani in Afghanistan, il pensiero comune fu che la reazione degli Stati Uniti sarebbe stata memorabile. Niente sarà più come prima, si diceva spesso in quei giorni e tra queste cose che non sarebbero state mai più come prima c'era anche l'Afghanistan controllato con modi brutali dai talebani o almeno così si credeva in effetti agli inizi successero cose memorabili a metà novembre 2001 dopo appena 50 giorni di guerra i talebani fuggirono dalla capitale Kabul incalzati dai bombardieri americani e da milizie avversarie ricorderete probabilmente la cosiddetta alleanza del nord eh, sostenuta appunto da da, da forze occidentali. Sul terreno, aggiunge eh, Daniele Raineri, sul terreno la notte della vittoria c'erano soltanto 2000 soldati americani la guerra era leggera e tecnologica, il nemico aveva commesso un errore madornale ad assalire la, le città americane e sarebbe stato spazzato via, come del resto meritava considerato che ignorava i diritti umani e sparava alle donne nello stadio della capitale il conflitto in Afghanistan aveva ragioni strategiche, c'era da eliminare la minaccia che veniva da territori fuori controllo, ma era anche un simbolo «Non era tollerabile che i talebani offrissero protezione impunita ai terroristi e sfidassero l'Occidente. Era necessario ristabilire rapporti di forza, rimettere in sesto l'ordine delle cose. Nessuno pensava che gli Stati Uniti, l'unica superpotenza rimasta in piedi, non avrebbero fatto nulla dopo gli attentati. Sono passati vent'anni». Come in tanti altri luoghi, i talebani siedono da vincitori anche in una grande base tra la città di Jalalabad e il confine con il Pakistan e spiegano al foglio che la base faceva da scalo per i convogli americani e da poche settimane è passata di mano. I camion civili per decenni sono arrivati da oltre confine carichi delle tonnellate di materiale che faceva andare avanti la guerra. Non per forza armi, entravano nell'installazione militare, erano smistati sotto scorta del resto nel resto del paese. Quel gigantesco meccanismo era una delle prove della potenza militare americana e la promessa che anche questa area del confine, che nei decenni ha ospitato un assortimento di gruppi jihadisti sempre più fanatici, sarebbe stata infine bonificata. Invece è successo il contrario, il conflitto in Afghanistan doveva essere un simbolo ma si è trasformato nel simbolo opposto. Sono vent'anni che sogniamo questo momento, dicono i talebani al foglio quando gli si chiede come si sentono a svegliarsi da padroni in un complesso militare nemico. Uno di loro si leva il turbante nero e lo calca sulla testa del suo capo mentre risponde «Tengono molto al contegno e all'immagine per che percepiscono la grandezza del momento storico. Persino quando controllano i documenti con lentezza studiata dal punto di vista della storia come la concepiscono loro, hanno fatto bene a proteggere Al-Qaeda nel 2001 e a a resistere agli agli, eh, stranieri, agli americani per tutti questi anni fino alla vittoria. Nella loro realtà questi anni sono trascorsi più veloci, sono Uniti da una retta impossibile da non vedere. E' come se l'universo fosse dalla loro parte e adesso sarà molto difficile convincerli che non è è così. Che cosa resta dell'11 settembre? Ieri ce lo ricordavano anche qualche... eh, qualche ascoltatore con alcuni di loro abbiamo anche un po' eh, polemizzato perché vent'anni dopo resistono le eh, teorie del del complotto, il finto attentato cosa resta di complottismi e fake news e l'approfondimento in pagina 16 e 17 del fatto quotidiano firmato da Sabrina Provenzani eh, leggiamo alcuni eh, alcuni alcuni stralci di di questo pezzo Nel mondo parallelo e popolatissimo delle teorie del complotto l'11 settembre ha creato una serie di fake news ancora molto seguite il filo rosso che le collega è la convinzione che l'attacco sia stato un inside job un piano concepito da parti deviate dell'apparato americano il cosiddetto deep state o che almeno il deep state ne fosse al corrente e lo abbia lasciato accadere per giustificare la guerra in Iraq e Afghanistan e la crociata anti-islamica in questa ottica deviata le torri sarebbero Per una serie di esplosioni controllate, alcuni trader si sarebbero arricchiti speculando in anticipo sulla tragedia, le drammatiche telefonate partite dagli aerei dirottati sarebbero completamente false l'impatto sul Pentagono sarebbe spiegabile solo come una montatura e così via, teorie tutte ampiamente confutate da fonti diverse. Quella delle esplosioni controllate, per esempio, è stata smontata rispettivamente nel 2002 dall'Agenzia Statunitense per le Emergenze, la FEMA, e nel 2025 eh, dall'Istituto Nazionale eh, per la Tecnologia, oltre da una notissima ricostruzione del sito Popular Mechanism diventata poi un libro. La conclusione condivisa è che il crollo sia stato dovuto non all'impatto diretto uh, degli aerei, ma alla forza distruttiva dei roghi provocati negli edifici da quell'impatto che si è incanalato nei vani degli ascensori, ha fuso la struttura e ha provocato il collasso in sequenza dei, uh, dei piani. Ehm approfondisce altri altri aspetti, il il fatto quotidiano ma ricorda che in particolare i parenti delle vittime vogliono fare chiarezza sul ruolo del governo saudita nel supporto agli attentatori sauditi e pakistani il rapporto della commissione d'inchiesta eh, aveva concluso che non ci fossero prove di un coinvolgimento di funzionari governativi sauditi ma le famiglie, alcune delle quali sono in causa con il governo di Riyadh sono convinte che ci siano prove di compromissione di alcuni funzionari anche se di basso livello l'ex governatore del New Jersey ed ex presidente della commissione Tom Keane che ha letto la prima tranche del dossier saudita, ha commentato che non c'è nessuna pistola eh, fumante. Molte cose sono venute eh, dopo l'11 settembre, ricordate Guantanamo, Abu Ghraib, il carcere, eh, eh, il carcere in Iraq, dove sono state più che tollerate... Eh, incentivate le torture torture nei confronti di tanti tanti prigionieri eh, non tutti tutti colpevoli per per la verità Eh, l'Occidente, qualcuno scrive, lo ricorda oggi perse eh, l'innocenza in un certo senso in quella quella epoca Eh, dell'Afghanistan però e di come si è modificato anche l'immaginario eh, collettivo, troverete naturalmente moltissimi pezzi, moltissimi eh, approfondimenti eh, sui quotidiani italiani, tutti accompagnati, questo va segnalato, va ricordato, da moltissimi reportage sul campo, questa è una cosa molto, eh, molto utile, necessaria e anche molto bella, devo dire fatta anche molto bene in questi giorni dai quotidiani italiani che hanno inviato o hanno eh, acquisito eh, reportage da giornalisti, di freelance sul posto, molto molto coraggiosi e, e stanno tenendo insieme diciamo, appunto, i racconti, le voci impresa presa diretta con le analisi, legandole anche appunto, a cosa è stato 20 anni fa e come siamo cambiati in questi, in questi 20 anni. Certamente un ruolo importante lo hanno avuto eh, le immagini, lo ricorda Claudia eh, Andreozzi su Il Domani, in realtà nell'inserto eh, Dopodomani, Uh, con un servizio nel quale tra l'altro dà voce al fotografo Steve McCarry. Ne leggo, ne leggo alcuni passaggi perché si tratta di fotografia ma può essere applicato al uh, giornalismo e quindi riguarda anche e soprattutto chi fa il mio mestiere ma naturalmente anche uh, i lettori. Dal guerrigliero di Capa al corpicino di Alan Kurdi ogni guerra o crisi ha avuto un suo scatto celebre, un'immagine simbolo che è sopravvissuta alla cronaca e che di quell'evento è diventata un Policona e la riconquista talebana dell'Afghanistan non fa eccezione. Ci sono molte foto scattate nei giorni scorsi a Kabul che potenzialmente possono diventare iconiche, ma la più impressionante è quella dei 640 afghani stipati nel C-17 dell'aeronautica americana. Lo sostiene Steve McCurry, fotografo americano che dal 1979 ha documentato tutte le guerre in Afghanistan e non deve essere un caso che indichi proprio questo scatto diffuso dallo stesso esercito americano, la confusione dei civili che strappano che scappano dai talebani scompone l'ordine marziale dell'aereo per il trasporto truppe che invece di 150 marinze accoglie 650 profughi afghani stipati uno accanto all'altro e aggiunge più avanti i Meccarri qualcosa che torna utile eh, a quelli che fanno il mio mestiere e a me per primo. Dice Steve McCurry in questo pezzo di Claudio Andreozzi eh, nel ritornare in un luogo la familiarità con le persone aiuta ma il mio modo di fotografare non è diverso da 40 anni fa arrivo in un paese, lavoro con la gente del posto e vedo Cosa ne viene fuori? In termini di tecnica fotografica oggi cerco di essere più percettivo. Quando lavoro sul campo spero di notare luci e forme che in passato forse mi sono sfuggite, che si tratti di ritratti, di comportamenti umani o di come viviamo su questo pianeta, per me la fotografia si fa vagando, osservando e raccontando storie. E In generale potremmo dire lo stesso del giornalismo e anche del, del buon giornalismo. Eh, A proposito proposito di di diritti umani, di sviluppi sviluppi, ehm, nel Mediterraneo centrale, eh, apparentemente fatti lontani da ciò che abbiamo raccontato e commentato riguardante l'Afghanistan, c'è eh, una notizia importante tra le altre che arriva dal, da, dal Marocco la segnalo eh, non per una mia diciamo, ossessione per i temi di politica internazionale ma perché sappiamo benissimo che quanto sta accadendo nel Maghreb e quindi in particolare Algeria, Marocco, Tunisia Libia e naturalmente anche Egitto, ha un'influenza diretta nei, nelle relazioni con, con l'Europa e anche nei flussi, nei flussi eh, migratori eh, Federica Gioia per avvenire a pagina 13: il titolo Marocco islamisti e minimi dopo dieci anni di governo il partito della giustizia e dello sviluppo ha ottenuto solo 12 seggi, vincono le due sigle del centrodestra liberale affluenza record il peso della pandemia è un vero e proprio terremoto, scrive Federica Zoya, un terremoto politico quello che sta investendo il Marocco all'indomani della proclamazione dei risultati elettorali, dopo dieci anni di governo il partito della giustizia e dello sviluppo islamista moderato ha ottenuto solo 12 seggi contro i 125 detenuti eh, nella legislatura appena terminata un'emorragia a beneficio del raggruppamento nazionale degli indipendentisti 97 deputati e del partito dell'autenticità e della modernità 82 entrambi del centrodestra liberale le due sigle con tutta probabilità guideranno la nuova coalizione governativa alle loro spalle indipendenza 78 seggi seguito dallo schieramento di centrosinistra che ha ottenuto un centinaio eh, di seggi Eh, il pezzo è molto bello e molto ben documentato come sempre aiuta a comprendere soprattutto una svolta che è una svolta culturale e cioè la la capacità che ha avuto l'elettorato marocchino tra l'altro andato in massa a votare rispetto alle consultazioni precedenti di ehm, minimizzare la presenza, la presenza di ispirazione religiosa dentro al, al, al Parlamento e di affacciarsi quindi dunque a, una nuova, una, a una nuova stagione, in passato si è parlato delle primavere arabe sappiamo come sono andate a finire, eh, vedremo se, se quella del Marocco sarà eh, una primavera una primavera duratura. Uh, tra l'altro ci sono oggi molti anche settimanali, anche i femminili allegati, segnalo Millennium del Fatto uh, Quotidiano che dedica quasi tutto, quasi tutto questo numero di settembre 2021 uh, alle notizie. La stampa è libera, i giornalisti no. Ecco perché in Italia vince eh, l'autocensura, si prova a spiegare che cosa è successo al giornalismo italiano, eh, lo fa in maniera molto interessante provocatorie per certi versi eh, ne suggerisco per chi volesse eh, la, la, la lettura la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Nello scavo inviato speciale del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: bene ci uh, ritroviamo adesso per uh, la, consueta, la consueta chiacchierata con uh, gli ascoltatori ci sono tantissimi messaggi vi ricordo che stiamo pubblicandoli appunto sul sito di Radio 3 via Whatsapp, SMS sono davvero tanti ci sono anche tante telefonate cominciamo dalla prima pronto?
2: pronto? buongiorno, buongiorno. Eh, mi chiamo Gaia, telefono da Roma e faccio parte di un piccolo gruppo eh, definito Mani Rosse Antirazziste che ogni giovedì pomeriggio alle sei e mezza sfila silenziosamente davanti al liminale con le mani dipinte di rosso alzate eh, per mostrare... Eh, il proprio rifiuto nei confronti delle politiche governative eh, sulla questione dei migranti eh, io sono particolarmente onorata in questo momento di poter parlare di poter fare questo intervento eh, con un giornalista che noi consideriamo eh, un eroe eh, della, eh, del, della stampa nell'ambito della stampa italiana che si occupa da tanto tempo con rischi personali eh, di questa questione. Eh, quello che mi stupisce, vabbè, a parte l'indifferenza della gente di, di fronte a questo massacro eh, che avviene ogni giorno in mare, nel deserto, sulla rotta balta- balcanica, è che anche, per esempio, sentendo eh, giorni fa una interessantissima, eh, tutta la città ne parla sulla questione, eh, quello che mi stupisce è che non viene mai detto esplicitamente che il sistema liberista ormai eh, vigente eh, in tutto il mondo è quello che produce eh, la rapina del pianeta con conseguenti cambiamenti climatici produce l'impoverimento di intere popolazioni del mondo, del sud del mondo in particolare, che quindi sono costrette a fuggire la miseria del loro paese, in cui le proprie risorse vengono da noi, eh, diciamo, eh, popoli eh, sviluppati, depredati, cambiamenti climatici, eccetera, e e, e non c'è una connessione diretta aperta su questa questione Eh, magari poi così la gente dice aiutiamoli a casa loro ma che aiutiamoli a casa loro
1: grazie Gaia la, la ringrazio molto per, per, questa, per le sue parole. Diciamo, non, non, non mi sento un eroe, non lo so, non voglio esserlo, faccio solo il, eh, il mio lavoro. Eh, grazie anche a un, un giornale, a un direttore che, che, consente, che consente di farlo con, con attenzione, con, eh, con cura e anche con una certa passione, questo, questo sì, insieme a tanti altri, altri colleghi. Eh, va detta una cosa, eh, io conosco le, la, la vostra iniziativa, è sempre utile e necessario che ci ci sia anche un'anima critica dentro la comunità eh, di cittadini che aiuti a tenere sveglia la, la politica anche su una serie di disattenzioni certamente ce ne sono state tante in questi anni le abbiamo raccontate e, e documentate alcune molto, mo, molto gravi altre meno, meno sottolineate eh, sapete c'è grande dibattito ad esempio sul tema del cosiddetto rifinanziamento alle, alle operazioni della, eh, della Guardia Costiera Libia che come è stato più volte documentato non solo dalle nostre inchieste giornalistiche ma anche dalle istituzioni internazionali, dagli ispettori delle Nazioni Unite molto spesso è legata direttamente ai trafficanti. Proprio ieri, così diamo anche una notizia in più, l'inviato in Libia, Ian Kubisha ha, ha, ha relazionato davanti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e davanti al segretario generale e ancora una volta ha espresso una denuncia molto, molto forte ehm, confermando una cosa che peraltro avvenire aveva scritto in passato più volte, e cioè di un legame diretto tra i trafficanti di uomini trafficanti di armi, trafficanti di droga eh, questo tra l'altro in accordo anche con, con le mafie italiane, quindi quando si toccano questi argomenti che riguardano i diritti umani si tocca in qualche misura sempre anche la sicurezza dello, eh, dello Stato, solo che si preferisce tante volte raccontare le cose da un, un punto di vista omettendone un'altra, un'altra conseguenza. In generale però sì, sono d'accordo con lei che non si riflette mai abbastanza su un sistema economico. Papa Francesco eh, più volte ha detto questa economia uccide e non è solamente un, eh, un, modo, un, modo, un modo di dire la pandemia che stiamo raccontando molto in questi giorni attraverso i quotidiani eh, ce lo ricorda perché ci sono enormi disparità. Se vi sono paesi... il dibattito come, come avete sentito è in Italia poter arrivare al 90% ma ci sono paesi del mondo dove non si è arrivati neanche eh, all'1% e con tutto questo poi bisognerà fare i conti ma molte volte si preferisce dire eh, appunto non accogliamo, non dobbiamo, non dobbiamo soccorrere, io penso che al primo posto ci devono sempre essere i diritti umani ad esempio se in Libio e in altri luoghi venissero rispettati probabilmente non vi sarebbe diciamo, necessità del soccorso umanitario nel, nel, nel Mediterraneo, non sarebbe neanche diciamo, per certi versi giustificato se davvero le condizioni nei campi di prigionia fossero oh, come quelle che l'ONU da tanto tempo richiede così in altri, altri luoghi, in altri luoghi del mondo. Dunque si tratta di diritti fondamentali e partire da quelli probabilmente eh, aiuterebbe a risolvere molti problemi ma forse non darebbe eh, risultati elettorali rapidi che la politica invece insegue con molta ehm, concentrazione ed energia negli negli ultimi anni, anche se ci sono dei segnali per fortuna in controtendenza. Pronto?
3: Pronto. Buongiorno, sono Giulio
4: di Treviso. Senza polemiche, la mia era solo una richiesta di, di, così, di, inform- di informazioni. Il mio Green Pass scadrà il 16 settembre e non ho indicazioni ancora di come rinnovarlo. Io ho avuto sono stato positivo, ho avuto una settimana di febbre in primavera, nessun grosso problema, eh, in quanto tale mi hanno fornito il Green Pass eh, a scadenza, a sei mesi, benissimo. Mi scade il 16 appunto, settembre, gli uffici locali sanitari mi dicono che quanto prima il governo dovrebbe decretare su un pos- probabilissimo prolungamento. Eh, questo decreto non mi risulta io non vorrei trovarmi il 16 che è tra pochi giorni settembre senza avere indicazioni perché ho il bisogno di, di, di usare e di disporre di questo, di questo certificato eh, dal 17, 18, 19 se me lo dicono il 16 io il 16 non faccio più tempo, devo vaccinarmi ancora, probabilmente verrà prolungato, prorogato ma vorrei che mi dicessero saperlo quanto prima
1: Grazie, grazie Giulio non, non, non trovo polemica diciamo, nella, sua, nella sua domanda che mi sembra anche corretta e comune a quella di tanti altri eh, cittadini, sappiamo che vi è stata una prima, una prima proroga di, di tre mesi, si sta aspettando adesso un corpus normativo più, eh, più definito, speriamo arrivi presto e in tempo per chi come lei ha questi, ha questi dubbi naturalmente l'invito è a rivolgersi eh, alle autorità competenti anche attraverso i servizi di informazione eh, delle, delle ASL attivi 24 ore su 24 eh, per ottenere informazioni appunto in tempo reale il più possibile eh, aggiornate. Ieri tra l'altro, un, eh, stamattina scu- eh, veniva segnalato se non ricordo male dal quotidiano il, il giornale eh, una notizia che riguarda una maestra elementare di, di Roma il caso era stato segnalato per primo dal quotidiano Il Tempo alcuni giorni fa, la quale aveva, aveva um, ottenuto la prima dose, si era t- sottoposta quindi al trattamento per la prima dose poi ha contratto il vaccino, non ha potuto fare per tutte le conseguenze che, 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 che conoscete eh, la, 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 la seconda dose e, e in attesa di Green Pass, perché a tutti gli effetti è una persona che ha superato il Covid, e il Green Pass non arriva e rischiava di non poter iniziare il suo lavoro a scuola il presidente Draghi è intervenuto e ha superato questo, questo ostacolo burocratico per cui questa insegnante eh, riprenderà a lavorare certo sarebbe, sarebbe auspicabile che non fosse necessario l'intervento ad personam ogni volta ma delle norme precise anche con qualche eh, automatismo pronto? pronto,
0: buongiorno buongiorno a lei sono Lorenza siamo da Vicenza. Mi chiedevo se ci sono in Afghanistan delle, delle donne che sono favorevoli diciamo, al regime talebano e che cosa pensano di questo. Grazie.
1: Grazie a lei. In questi giorni, nei tanti, nei tanti reportage che ci è capitato di leggere, eh, non abbiamo trovato questo tipo di, di, um, uh, uh, di testimonianza e, e se vi fosse vi sarebbe anche diciamo, un problema a trovare questo tipo di testimonianze. proprio perché sappiamo che i talebani tendono a silenziare le donne e quindi se per caso vi fosse qualche donna uh, um, uh, sostenitrice del regime eh, eh, del, eh, estremista talebano Eh, probabilmente lei per prima non non lo direbbe perché violerebbe una sorta di codice di di comportamento di per sé questa eh, svela qual è la contraddizione interna a un sistema di potere che usa l'islam per fini fini egemonici e e che sta causando naturalmente moltissimi problemi non solo in Afghanistan perché va detto eh, i segnali, questo arriva alla lettura dei quotidiani anche di di oggi che, che, che registriamo da tanti, da tanti paesi e che la, la vittoria dei talebani così rapida e con questa modalità in Afghanistan sta galvanizzando gruppi terroristici che sembravano ormai ridotti a lumicino in varie, parti, in varie parti del mondo anche nell'Africa, nell'Africa subsahariana in altri paesi dell'Oriente, dell'Estremo Oriente oltre che del vicino eh, Oriente quindi pone una serie di, di interrogativi però certo, eh, se qualche giornalista riuscisse a ottenere una testimonianza come quella che la la nostra ascoltatrice appunto chiedeva potrebbe essere certamente interessante interessante da leggere ne approfitto intanto per dirvi che continuano ad arrivare moltissimi messaggi hanno a che fare proprio con le prime prime telefonate dunque Afghanistan, eh, vaccinazioni, diritti, diritti umani c'è chi prova naturalmente a polemizzare Tommaso da Pistoia chiedete alla signora da Roma se a suo avviso la soluzione dei problemi dell'Africa è quella di far venire qui tutti gli africani io rispondo a Tommaso che probabilmente è vittima anche lui di fake news che l'80% delle migrazioni africane sono intracontinentali del restante 20% solo una parte decide di eh, raggiungere raggiungere, ehm, eh, l'Europa e peraltro di questa parte una quota non secondaria è fatta anche da persone che sfuggono da condizioni eh, economiche o di sicurezza davvero davvero precarie e su cui diciamo l'Occidente e anche il nostro paese non sono eh, non possono chiamarsi diciamo tra, tra nella lista degli degli incolpevoli pronto?
5: Buongiorno Toscavo. Buongiorno a lei. Buongiorno. Sono Renato e chiamo da Castiglione delle Stiviere. Eh, senta innanzitutto una premessa gli eventi avversi sono presenti in tutti i farmaci ovviamente, il problema è che i farmaci normalmente si assumono su consiglio del medico o per scelta volontaria, se ci sono eventi avversi su, farm... su un vaccino, chiamiamolo così, che devo assumere sostanzialmente in maniera obbligata perché devo lavorare o vivere, non è più tanto accettabile, altrimenti potrei obiettare, che su 200 50 milioni di contagiati ci sono 4 milioni erotti di morti in questo momento quindi faccia lei la percentuale ma a parte questo che mi interessa sì, sì ma fino a un certo punto mi interessa molto di più l'aspetto informazione se ho capito bene potrei aver capito male lei stamattina ha detto che evitava la lettura di alcune notizie perché dis- disinformavano allora sì. questo se ho capito bene è esattamente quello che sta succedendo dal primo giorno, io l'ora di giornali, vari giornali prevalentemente, certo di, di un'area, quando so che i giornali che leggo, perché so che possono tirare la corda, andavo a leggere altri giornali di altra area perché bilanciare questo le, le
1: spiego eh, subito le spiego subito il perché poi
5: mi, fa, mi fa terminare però?
1: sì le, le prego di essere breve per dare spazio anche agli altri ascoltatori le
5: voglio di essere breve perché lei ha detto che non legge sostanzialmente dei giornali perché disinformano allora su una materia eh, nuova dove si è sentito tutto e il contrario di tutto come fa lei a stabilire che questi giornali disinformano e io che sono eterno e io che sono dubbioso mettiamo che io sia dubbioso, io lo sono in effetti io se sento che vengono omesse delle notizie non portate dal barista sotto casa ma da portate con nomi e cognomi di
1: medici io so da che giornali lei si riferisce le, le, le rispondo subito la ringrazio per questa, per questa telefonata, questo peraltro è anche servizio, servizio pubblico e dunque dobbiamo esercitare la responsabilità che, che serve quando, quando si fa servizio, servizio pubblico Beh, il metodo è molto semplice, se vengono citate delle fonti, delle fonti ufficiali delle fonti scientifiche anche di senso eh, contrario, naturalmente si dà contezza di ciò che viene detto se altrimenti come è avvenuto in questo periodo e continua a avvenire anche da parte di alcuni esponenti politici si citano si si, si esprimono delle delle opinioni che vengono smentite eh, regolarmente da tutta eh, diciamo non solo la scienza ufficiale ma da tanti medici e virologi che che sono esposti e che tra l'altro stanno perfino rischiando la vita come sapete in questo periodo eh, e capite che si fa il gioco di chi invece ha interesse a creare eh, disinformazione eh, che tra l'altro sta alimentando odio per cui è molto importante secondo me anche nella scelta delle fonti valutare anche i toni che vengono utilizzati da queste fonti ci sono toni naturalmente garbati di chi pone dei dubbi di chi ha dei timori ed è giusto che vengano affrontati e toni invece di senso eh, totalmente opposta da, da diciamo da giornalista io sento la responsabilità eh, non di selezionare i bravi e i cattivi perché perché non, non sono in grado, non è il mio lavoro e non è tra l'altro il mio, diciamo, la, la, la ragione per cui, per cui sto qui a, in, queste, in, queste, in queste giornate, però sicuramente la responsabilità di selezionare le fonti con criteri anche, anche giornalistici perché altrimenti chiunque può dire qualcosa e semplicemente perché lo dice può aspirare a ottenere un... Uh, una moltiplicazione della sua voce trovando qualcuno che anche in buona fede gli fa da, da altoparlante ed è quello che proprio non voglio fare pronto?
6: è pronto buongiorno sono Cristina da Padova
1: buongiorno allora lei. io
6: buongiorno le esprimo col cuore veramente la mia indignazione per il livello del dibattito pubblico che si fa sui poveri e sul reddito di cittadinanza allora ci sono dei signori giornalisti alcuni per fortuna però sonori si sentono che si accaniscono quotidianamente su questo sostegno a persone che hanno perso il lavoro. Io sono stata senza alcun reddito né sostegno per sette anni, avevo perso il lavoro. Adesso per fortuna, e ringrazio il cielo, lavoro e non ho bisogno di reddito di cittadinanza. Però alcuni giornalisti che quotidianamente si accaniscono su persone povere, del quali le statistiche si conoscono, su a chi viene distribuito il reddito sì ci sono dei lazzaroni diciamo così che lo prendono non avendono il diritto però vengono scovati quindi significa che la legge in qualche modo li va, li va a prendere allora si sta alimentando in questo paese un dibattito che non è civile si stanno, si, questo paese sta, diventando, sta perdendo eh, il suo carattere democratico diciamo così, io vorrei che si parlasse un po' di più magari delle persone che evadono il fisco, queste sì fanno male a tutti, fanno male all'istruzione pubblica, fanno male alla sanità pubblica, fanno male alle tutele di chi perde il lavoro perché può succedere a tutti quando il lavoro diffusamente diventa precario, allora io chiedo che magari questi giornalisti, questi sì alcuni seduti sul divano la smettano di offendere perché veramente il livello... Si sta abbastanza. Probabilmente questo argomento serve per non parlare d'altro, per non fare analisi serie sul paese, sì, su questo COVID sì. che si sconvolge la vita a molti. Insomma.
1: Grazie. Eh, Cristina. Io chiedo,
6: chiedo questo ai giornalisti ecco, a una parte, eh.
1: Grazie, noi giriamo naturalmente l'appello a tanti nostri nostri colleghi, il tema che lei lei pone è presente sui giornali in questi giorni, anche questa questa mattina, Eh, sapete c'è dibattito intorno al reddito di cittadinanza, Eh, alcune volte questo dibattito sembra più animato da da spinte a strappare la paternità di questa questa misura, Eh, altre invece sembra animato più, dal mio punto di vista, nella corretta intenzione di poter fare un'analisi di ciò che è stato dell'applicazione di questa norma e vedere dove si può e dove si, deve, dove si deve migliorare. Resta il fatto, come ricordava lei, che ha permesso a tante persone di, di, di cavarsela. Non tutti naturalmente sono, 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 sono uguali, ci sono stati, ci sono, ci saranno sempre i furbi, i furbetti e i furboni. A me veniva in mente, veniva in mente eh, una frase. Eh, scusate se mi capita di citarlo spesso, di Papa Francesco quando era arcivescovo a Buenos Aires, non era molto diciamo, gradito alla, ai poteri forti in Argentina perché, tra l'altro, lui diceva che bisogna lottare contro la povertà e non contro i poveri. E mi sembrava che il suo intervento richiamasse proprio questo tipo di approccio. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Eh, salve, volevo segnalare una situazione emblematica riguardante mia figlia che ha fatto il primo vaccino eh, nel quale, durante il quale ha avuto una forte socca anafilattica, pensava di morire e bello è che l'hanno trattenuta per un'ora sotto flebbo di cortisone e adesso lei ha paura di, giustamente di fare la seconda e ha cercato di, di avere così, dei test da, da specialisti allergologi per vedere un attimo se ci sono dei, dei rischi eventualmente per, per la salute, quindi eh, tutti gli arelli contattati si rifiutano perché hanno paura di procedimenti disciplinari, perché se no non facciamo nessun certificato. Anche i medici di base pare che si rifiutino perché hanno paura di avere i eh, provvedimenti disciplinari e addirittura sospensione dal servizio. Allora eh, che, che fare? Lei non può lavorare ha paura di fare il secondo vaccino tutti quanti gli consigliano faccia il vaccino anche di un altro tipo poi vediamo nel caso si affronta se c'è un altro shock a una dunque quindi sì. eh, voglio segnalare questa situazione secondo me eh, dovrebbe esserci la possibilità per chi ha eh, diciamo delle caratteristiche di, di, così pesanti di reazione che lei addirittura pensava di morire aveva convulsioni insomma una serie di, di Reazioni
1: pesantemente
7: allergiche. Il bello è che non risulta nessuna registrazione di questo avvenimento. Ecco quindi. La rispondo, rispondo. mi rispondo, è una cosa un po' assurda.
1: No, io non penso che sia una cosa assurda, non non sottoscrivo la coda del suo suo intervento. Innanzitutto non mi sento di dire nulla perché non non conosco il caso e anche se lo conoscessi non sarei in grado di esprimere una valutazione perché il mio mestiere è un altro. Da giornalista quello che posso dire è che innanzitutto non credo che ci siano limitazioni all'attività lavorativa dal momento in cui si può ottenere il Green Pass con con i tamponi Eh, per quanto naturalmente eh, questo possa essere... dispendioso eh, eh, a qualcuno può può risultare antipatico o o naturalmente faticoso e poi poi bisogna valutare caso caso per caso caso per caso e ci sono state eh, indicazioni simili a quelle che l'ascoltatore ci ha, ci ha fornito adesso, poi bisogna valutare, ecco, se non c'è una certificazione medica di, di evento avverso, abbiamo visto che invece eh, l'AIFA ne ha, ne ha ottenuto registrazioni di oltre 90.000, è curioso che questo evento avverso non sia stato eh, registrato da, da, dai medici, dal personale e non sia stato segnalato, quindi ecco, io credo che insistendo con, con l'ASL qualche risposta si riesca ad ottenere in ogni caso, ripeto, eh, mi pare che il governo stia lavorando anche per trovare una soluzione ai casi un po' più, più complessi e il Green Pass va anche in, in quella direzione. E dunque favorendo anche chi, eh, mh, eh, per ragioni speriamo non sempre ideologiche, eh, decide di non sottoporsi alla vaccinazione. Pronto? Sì,
3: Buongiorno Alessandro, dalla provincia di Genova. Buongiorno. Ecco, e riguardo il carovita incombente al quale accennava eh, che si, si tradurrà in percentuali di aumento di bollette, prodotti che peraltro sono già aumentati in tanti campi e volevo far notare che c'è anche in itinere il discorso della riforma fiscale e non mi sembra di cogliere che questa riforma fiscale eh, sia nell'idea di riconoscere al cittadino il computo, il conteggio di tutte le tasse al consumatore che sono IVA, che sono soprattutto accise tipo sull'energia, sulla benzina eccetera, che il cittadino paga, eh, si tratta ovviamente di, di tasse imposte e quant'altro, e però non li vengono riconosciute nel, nel conteggio fiscale, quindi ragioniamo sugli scaglioni di reddito. <coughs> ragioniamo su altri parametri però potremo anche adottare una buona volta come è fatto anche in altre parti del mondo visto che siamo stati anche tanto coinvolti dalla, dall'applicazione della lotteria degli scontrini che ha avuto successo per, per, pochi, per pochi soldini di risparmio però ha dimostrato che volendo si può applicare una formula di tracciabilità puntualissima sì. Eh, voglio arrivare al discorso che nel paniere fiscale del cittadino vengano riconosciute anche tutte queste tasse al consumo IVA e accise tramite un'applicazione che documenti e eh, diciamo esponga quanto il cittadino ha già pagato quindi quando viene poi effettuato sì. il conteggio. Qual è la sua,
1: la sua domanda?
3: La mia domanda è, è già una possibilità Di attenuare l'impatto di questo caro vita incombente, cioè intanto eh, riconoscere in effetti il, il computo delle, delle tasse che il cittadino effettivamente paga, altrimenti sfugge, sfugge al conteggio, no? Sì, Perché...
1: no, è chiaro, è chiaro, Alessandro. Grazie. E, mh, eh, sui giornali di oggi si parla per esempio perché quando parliamo di riforma fiscale dobbiamo sempre tenere conto anche delle, delle dinamiche internazionali eh, del, cioè dello Stato, che in Italia non è, mai stato, non è mai stato florido e del dibattito che si è riaperto sul, sul patto di stabilità alcuni paesi, eh, i cosiddetti frugali eh, starebbero tornando sugli scudi per chiedere appunto, rigidità nelle, 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 manovre, nelle manovre finanziarie, altre invece visto proprio il periodo di pandemia eh, suggeriscono di continuare a muoversi con una certa elasticità sapete che il presidente eh, Mario Gra- Draghi ha fatto intendere di essere tra coloro che vorrebbero eh, rivedere il meccanismo, e eh, la struttura, forse anche la stessa filosofia del patto di, eh, del patto di stabilità eh, in Europa e tra i paesi, tra i paesi europei. Eh, l- il suggerimento del, del, dell'ascoltatore eh, è condiviso da molti, anche da, da esperti Eh, Economisti, qualcuno dice si tratterebbe anche, potrebbe essere utilizzando gli scontrini eh, nella modalità con cui veniva suggerita appunto da da Alessandro eh, un modo per mettere anche diciamo in contrapposizione e e anche eh, favorendo una sorta di controllo diretto o indiretto tra cittadini e agenzie delle entrate eh, eh, le le attività economiche. In altre parole se se io pago con lo scontrino eh, e lo scontrino Posso scaricarlo dalle mie spese sulla dichiarazione dei redditi. Molto difficilmente, molto difficilmente avrò propensione all'attività in nero eh, tutto questo però è da vedere da valutare, ogni sistema poi è diverso, ci sono ricadute per esempio nel sistema, nel sistema sanitario in quello, in quello pensionistico il nostro è un paese che ha delle sue complicazioni ma anche dei suoi eh, vantaggi eh, la riforma fiscale è un grande, è un grande tema eh, la politica in qualche modo se ne sta, se ne sta occupando ma la priorità certamente è il Covid e come uscirne e speriamo che il dibattito fiscale tenga conto di tutti questi aspetti compreso il tema della povertà che segnalava prima l'ascoltatrice. Pronto?
8: Pronto? Pronto?
1: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Maria Grazia da Roma. Allora, io volevo ricordare che oggi, 11 settembre, eh, ricorre anche l'anniversario del golpe in Cile 11 settembre 1973 che attinenza ha oggi eh, questa data con i tempi che corriamo secondo me ha una grandissima attinenza in quanto svela un po' l'ipocrisia che circonda il mondo occidentale svela l'ipocrisia dell'America la quale ha sempre appoggiato e anzi promosso, come in questo caso, colpi di Stato e regimi eh, fascisti e anche sanguinari, eh, perché il Cile dopo quel colpo di Stato è caduto nel baratro, nell'inferno, dove ci sono stati degli assassini ehm, drammatici di giovani, donne, ehm, bambini strappati alle madri ehm, un insulto proprio a tutto ciò che si può chiamare democrazia Ehm, diciamo che l'Afghanistan c'entra con questo perché è un percorso il percorso che ha compiuto l'America pur di eh, contrastare ogni possibile idea di socialismo qualsiasi possibile idea di socialismo e viene contrastata. Ecco, per me l'Afghanistan rappresenta l'ennesima ipocrisia, no? si capisce, si sono dati appuntamento, anche ora ci vediamo alle 7, noi 7 è troppo presto, ci vediamo alle 9 e mezza, sì, cioè, sì. gridiamo il paese con tutte le armi. Ecco, per me è questo, la grande ipocrisia di un, di un mondo che ha permesso a criminali di guerra che hanno gettato ben due bombe atomiche su, sulla no, è popolazione chiaro, libera è chiaro, di comandare. È chiaro,
1: ecco. sto, sto al punto cioè l'11 settembre 1973 Cile, grazie per questa domanda eh, eh, ricorre anche in alcuni messaggi arrivati eh, via sms via, e via whatsapp, il Cile tra l'altro è uno degli argomenti che abbiamo trattato nei giorni scorsi corso del, del filo diretto, alcuni giornali ritornano sulla questione eh, questa mattina, è giusto ricordarlo anche perché come eh, segnalava la, l'ascoltatrice c'è un filo comune che lega tutti questi, tutti questi fatti, tra l'altro all'epoca vigeva il cosiddetto Plan Condor, attraverso il quale gli Stati Uniti cercavano di tenere sotto controllo il cosiddetto cortile di casa e con i risultati che appunto conosciamo, si comincia in Cina nel 1973 in mezzo piccole e grandi dittature in altri paesi dell'America Latina fino ad arrivare nel 76 ricordate la giunta militare in Argentina che andrà avanti fino all'82 e 83 e così poi in Brasile e, e altri, altri paesi, a quel a quell'epoca eh, molto influente era già Henry Kissinger, il quale in questi giorni ha scritto anche degli interventi ripresi da alcuni quotidiani italiani segnalando gli errori, gli errori commessi dagli statunitensi in eh, Afghanistan, ma eh, parlando poco dell'ipocrisia che invece la lettrice, l'ascoltatrice prima eh, segnalava. Eh, purtroppo non è la prima volta che queste cose che queste cose capitano io non so se ci sia stato un appuntamento al buio con con i talebani anche perché non vorrei cadere nel nel complottismo, certamente era tutto prevedibile, ampiamente prevedibile forse non non si immaginava che l'esercito afghano si sarebbe squagliato in, in poche ore consegnando di fatto anche un armamentario piuttosto pesante ai, ai talebani questo ce lo diranno più avanti speriamo non gli storici cioè di avere una verità anche, anche prima in questi giorni si è parlato molto anche del caso di Julian Assange di Wikileaks del, del rischio di estradizione negli, negli Stati Uniti per la verità molte delle cose che eh, Wikileaks aveva permesso di scoprire in cooperazione con altri quotidiani internazionali e poi sono puntualmente avvenute come dimostra, dimostra la Caporetto la caporetto afghana in, in queste settimane Pronto?
9: Pronto eh, buongiorno. buongiorno mi chiamo Franco e telefono da Parma ha fatto l- lei prima riferimento parlando dei flussi migratori del fatto che premono eh, alle, alle nostre frontiere alle nostre coste persone che vivono in condizioni di, eh, economiche e di sicurezza tali per cui eh, è doveroso e non ci si può sottrarre al fatto di accoglierli ecco io volevo proporle una riflessione eh, per completare questa considerazione che viene fatta cioè che c'è una fetta consistente di popolazione all'interno del del territorio statale che, che vive in condizioni economiche e di sicurezza precarie forse non altrettanto precarie come di chi eh, preme eh, alle frontiere ma è comunque eh, gente che uno Stato che da 200 anni sta cercando di progredire anche con successo a cui non si può dire senti tu ti devi fermare nel, nel, nel tuo progresso perché adesso dobbiamo aiutare questi altri che arrivano inoltre chi arriva e questo ce lo insegnano i nostri partner civilissimi europei che respingono i numeri di afflussi in eccesso rispetto a quelli che possono posso chiederle, a chi, si possono
1: posso chiederle a chi si riferisce diciamo in Europa quali sarebbero questi partner civilissimi
9: ma ad esempio la Germania che ci rimanda i pullman di migranti eh, al Brennero quelli in eccesso che loro non possono accogliere che provengono dall'Italia li rimanda col treno col pullman al Brennero la Francia li respinge a, a, alla frontiera, cioè li, li riporta indietro a Domodossola sì. immediatamente, perché loro hanno dei loro programmi di afflusso di migranti e in più eh, non, non ne accettano.
1: Non hanno, guardi, devo... la devo correggere. La, la, la interrompo, ma ho capito perfettamente cosa lei intende dire. Eh, credo che ci sia un problema di informazione anche qui. Innanzitutto, riguarda i paesi che lei, lei citava, la Germania e la Francia, eh, gli accordi di riammissione ci sono, e soprattutto eh, finché non viene, non viene modificato la, l'accordo di Dublino che obbliga i paesi di primo approdo come, come l'Italia o Malta o la Grecia o la Spagna a tenere sul proprio territorio le persone sbarcate o entrate nel paese eh, impedendo di fatto la redistribuzione eh, automatica negli altri paesi europei questo è un problema serio ed è un problema serio perché questo accordo di Dublino appunto non viene la, 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 questa normativa non viene modificata per una serie di resistenze interne all'Europa. La Germania tra l'altro eh, va detto che si leggono le statistiche internazionali è al primo posto in Europa e tra i primi al mondo nell'accoglienza di eh, rifugiati e profughi eviterei la contrapposizione si tende molto a farlo tra i cosiddetti nostri poveri e e gli altri io credo che bisogna occuparsi di entrambi anche perché l'Italia è un paese che ha sottoscritto una serie di accordi internazionali prima di tutto la carta di Ginevra sui diritti dell'uomo e finché è in vigore eh, eh, la si rispetta, così bisognerebbe fare purtroppo in Europa ci sono anche i responsabiliti spingimenti violenti che che abbiamo registrato e documentato per esempio dalla Grecia alla Turchia, dalla Croazia verso verso la la Bosnia e infine eh, rispetto alla questione appunto migranti migranti economici bisognerà considerare anche uno se per caso la loro povertà non è indotta anche dai cattivi comportamenti dei governi eh, occidentali e secondo se noi paghiamo per esempio come avviene in Libia i torturatori e gli aguzzini questo non lo dico io, lo dicono i tribunali italiani che hanno condannato alcuni torturatori dei campi di prigionia libici a 20 anni di carcere ciascuno campi di prigionia ufficiali, statali libici sono stati condannati nel nostro, nel nostro paese, beh capirà eh, l'ascoltatore come chiunque che se paghiamo qualcuno dobbiamo pretendere che quantomeno vengano rispettati i diritti fondamentali e nessuno venga torturato in, in, nostro, in nostro nome ci sono eh, davvero tanti Messaggi su questo tema, eh, come, come su altro, ritorna naturalmente ancora una volta anche il Cile. A me piace molto, diciamo, la capacità che gli ascoltatori hanno di mettere in connessione i fatti, di ricordare, ma non solo per il gusto della memoria, ma per eh, far sì che la storia davvero oh, ci, sia, ci sia maestra. Noi ci fermiamo qui. E lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'applicazione RaiPlay Radio e ci ritroviamo domani domenica.
0: Cavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erica Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.